0: කෝොමත් එක කාලෙක වැඩසටහන් මාලාවේ හයවෙනි වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න තමයි අපේ මේ සූදානම. අද වැඩසටහනට මම පාදක කරගත්තේ අපේ සීය. ඒ කියන්නේ අපේ අම්මගතා තා ඒ කාලය ගැන කියපු රසකතා කිහිපයක් පෝගොල්ලොන්ට අරගෙන එන්න. මුලින්ම මම අපේ සීය ගැන පොඩි විිස්තරයක් අරගෙන එන්නම්. අපේ සීයග නම තමයි සුගත විජේසිංහ. සීය ඉපදුනේ එක්දස් නමසේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ. සීය තමයි පවුල වැඩිමලා වුණේ. සීයට මල්ලිල දෙන්නෙකුයි නංගි කෙනෙකුයි ඉන්නවා. එක්දස් නමසේ තිස්තුනවරුද්දධ ගාල්ල උනන් විටිය සිංහල බෞද්ධ පාසලෙන් අධ්‍යාපනය ලබල බද්ධේගම රතනසාර බෞද්ධ විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා ඊට පස්සෙ බද්ධේ ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලයෙන් ස, ශාන්ත අන්තෝනි ඉංග්‍රීසි විද්‍යාලය ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයලා බලා, ජේෂ්ඨ පාඨශාලා සහතිකපත්ර විභාගේ විශිෂ්ට ලෙස සමත් වෙන්නා සියා වාසනාවන්ත වෙනවා ඊට පස්සේ රජයේ ලිපිකරු සේවා විභාගයට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පෙනී ඉඳලා අපේ රටේ 10 වෙනි ස්ථානයේ හිමි කර ගන්නවා 1945 ලිපිකාර සේවයට බඳින සියා ටිකෙන් ලිපිකරු සේවයේ අදි ශ්‍රේණියටම ගමන් කරනවා ඊට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපන යටතේ තියෙන ගාල්ල කාර්මික විද්‍යාලයේ ලේකකාධිකාරී තනතුර හොබවනවා. 1945 වුරුද්දෙන් ආරම්භ වුණු සියාගේ රාජ්‍ය සේවය 1982 වුරුද්දදී අවසන් වෙනවා. රාජ්‍ය සේවයේ නිරත වෙලා ඉන්න කාලය අතරතුර දිසාපතිවරු 3 දෙනෙක්ගෙන් සහ මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් කිහිප දෙනෙක්ගෙන්ම සේවා සම්මාන ලබා ගන්නා වාසනාව ලබනවා. රැකියාවෙන් විවේක ගත්තාක් චීයා විශ්‍රාම දිවිය විවේකයෙන් ගත කලේ නැහැ. චීයා බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභා අනුබද්ධ මහජන පුස්තකාල පාඨක සමාජයේ සභාපති විදියට සේවය කළා. ඊට පස්සේ විධායක කමිටුවේ සමාජිකත්වයේ දරුවා, ඊට පස්සේ ගාල්ල අක්මීමන රාජ්‍යහා පළාත් විශ්‍රාමික සභා සුබසාධක අනුශාසක ධූරයේ දරුවා. ඉතින් සීයාගේ ගම්පලාත ගාල්්‍ය බද්ධගම වනත් රාජ්‍ය සේවයේ නිරත වෙලා ඉන්නකොට සීය රට වටේම වැඩ කළා. ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවේ සහ සමාජයේ සුප්‍රසිද්ධ පුද්ගලීින් ගොඩක් ලගින් ආශ්‍රය කරල තියෙනවා. සියට ගොඩක් දේවා ලහන්න වගේම දකින්න ලැබිල තියෙනවා. ගොඩක් අදදකීම් ලැබිල තියෙනවා. ඉතින් සීයගේ අදදැකීම් සී අපි එක්කත් බෙදා අපිව හම්බුනාම ගොඩක් රසවත් දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මතක තියාගන්න අමාරුයි. මොකද සීය ලබාගෙන තියෙන මේ අධ්‍යක්ීම් samudaya මහා සාගරයකට උපමා කරොත් ඒ අධ්‍යක්ීම් වලින් සීය අපිට කියලා තියෙන පිහිණුම් තටාකයක් තරම් දේවල් විතරයි. හැබැයි ඒ අපේ මතකේ තියෙන්නේ බෝතල් මෝඩියකට වතුර ප්‍රමාණය විතරයි. ඉතින් ඒවායනු තෝරලා බේරලා අරගෙන මේ වතුර බින්දුවක් තරම් ප්‍රමාණයක කරුණු කාරණා කිහිපයක් මේ වගේ බෙදා ගන්න හිතුවා. දැන් අපි බහිමු සියාගේ අතීත කතාව වලට. හෙන්රි දිසානායක කියලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ගැන අහලා තියෙනවද? වර්තමාන පරම්පරාවනම් දැන් ඇති වුණාට සමහර අපේ වැඩිහිටියන්ට නම් මේ හෙන්රි දිසානායක කියන නම මතක ඇති. හෙන්රි දිසානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා එක්ක අපේ සීයට තිබුණේ හරිම සමීප සම්බන්ධතාවයක්. අපේ සීයා කියපු විදියට හෙන්රි දිසානායක සහ අපේ සීයා නෑදෑයෝ වෙනවා. හෙන්රි දිසානායක අපේ සීයාට කතා කරලා තියෙන්නේ මාමා කියලා. දවසක් සීයට අවස්ථාව ලැබෙනවා හෙන්රි දිසානායක එක්ක දලදා පෙරහැර බලන්න. ඒ බලලා තියෙන්නේ මහනුවර ලොකු බිල්ඩින් එකක බැල්කනියක ඉඳගෙන. ඔන්න ඊටින් පెరහැර පටන් ගත්තා. ඒත් එක්කම හෙන්රි දිසානායක බෝතලේකුත් උස්සන් ඇවිත් අපේ සීය ලඟින් වාඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් පහලින් පෙරහැර යනවා. උඩ වෙනම කාර්තාවියක් යනවා. හැබැයි හෙන්රි දිසානායක පුළුවන් උපරිමයෙන්ම පෙරහැර එන්ජොයි කර අත්පුඩි ගහ පෙරහැර නැරඹුවා කියලා අපේ කිව්වා. මේ අතරේ අහල පහල ඉන්න මිනිස්සුන්ට ආරංචි වෙනවා හෙන්රි දිසානායක පෙරහැර බලන්න ඇවිල්ලා කියලා. ඒ පාර ඉදින් මිනිස්සු එාව හොයන්න ගන්නෝ. මේ අතරේ එක මනුස්සයෙක් පල්ලහැයිදල උඩට දුවගෙන දුවගෙන ඇවිල්ලා. කෝ කෝ අපේ දිසානායක හිටපො මන්ත්‍රීතුමාවා කියලා ආරංචියක් කෝ අපේ මන්ත්‍රීතුමා ඉන්නවද කියලා හෙන්රි දිසානායකගෙන්ම අහනවා. ඊට පස්සේ හෙන්රි දිසානායක මහත්මයා ගත් කටටම කියනවා අපෝ ඒ යකා කලින්ම මේ යන්නේ ගිහ පිස්සෙක් කියලා ඒ මිනිස්සයා පිටත් කරලා අරිනවා අපේ සීයා අවුරුදු 37ක් රාජ්‍ය සේවයේම හිටපු කෙනෙක් අවුරුදු 55 දී තමයි විවේක යන්නේ ඒ කාලේ අද වගේ ගෑනු අය වැඩි රස්සා කරලා නැහැ සීයා ගාල්ල කච්චේරියේ වැඩ කරන කාලේ 300 දණෙක් සේවයේ ඉඳලා තියෙනවා හැබැයි ගෑනු අය ඉඳලා තියන්නේ දෙන්නෙක් විතරයි. ඒ කාලේ රාජ්‍ය සේවයේ හරිම පිරිසිදුයිලු. ඒ නෑකම් දැනහැඳුනුම්කම් නිසා රස්සා දීපු වෙලාවල් බොහොම කලාතුරකින් වගේ තිබිලා තියෙනවා. අපේ සීයාත් ගොඩක් ඉන්ටර්වියු බෝඩ්ස් වල තියෙනවා. සීයා කියන විදිහට ඒ කාලේ ආනන්ද නාලන්ද මහින්ද ධර්මරාජ වගේ ස්කෝලවලින් එන අයට ඒ දවස්වල ලොකු තැනක් පිළිගැනීමක් තිබිලා තියෙනවලු. මොකද ඒ කාලේ විශ්වාසයක් තිබ්බලු හොද දැනුගත් අය තමයි ඒ වගේ පාසල් වලින් මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ එන්නේ කියලා. 100 හිටපු එකේ එක්කෙනෙක් හිටියලු. එයා ගත්තෙම ආනන්දෙන් එන අය විතරලු. මියුසියස් එකේ ඇයටත් හොඳ පිළිගැනීමක් තිබිලා තිනවා ඒ කාලේ මියුසියස් එකට ලේසියෙන් ළමයෙක්ව දාගන්න බෑලු ඒ තරමටම අමාරුලු ලොකු තරගයක් තිබුණලු මියුසියස් කොලෙජ් එක තමයිලු ඒ දවස්වල අපේ රටේ තිබ්බ හොඳම බාලිකා පාසල 100 කියන විදියට 1970න් පස්සෙලු අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ අපිරිසිදු වෙන්න පටන් ගත්තේ ඒ කියන්නේ වදු පෙරමුණ බලයට ආවයින් පස්සේ. ඉතින් එදා ඉදලා මන්ත්‍රි ලිස්ට් එකෙන් තමයි බදවා ගැනීම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම කළේ නැත්නම් ඉහළින් ලොකු බලපෑමක් ආවලු. ඒ දවස්වල සුදුසුකම් තනක් ලැබුණේ නෑලු. 100 ලොක්කෙක් හිටියලු. එයා ඉන්ටර්විව්ස් වලට ආපු කියන්නේ කෝකෝ දෙන්න මන්ත්‍රි එක. අනිත් අයව යවලා දාන්න. මට નાස්ති කරන්න කාලයක් නෑ. එහෙමලු ඒ කෙනා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අභාග්‍ය සම්පන්න කාල වකවානාවක්ලු අපේ රටට ඒ කාලේ උදා වෙන්න ගත්තේ. එක දවසක් රියදුරු වෘතියේට 103 දිනෙක්ව ඉන්ටර්විව් කළාලු. තුන් දෙනාගෙන් සුදුසුකම් තිබුණෙක් එක් කෙනෙක්ට විතරලු ඩග්ලස් කියලා කෙනෙක්. ඒ වුණාට මිනිහා තද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙක්ලු. ඉතින් එයාව ගන්න එපා කියලා සීයට බලපෑම් මෙල්ල ඒ වුණාට එයාටලු හොදටම සුදුසුකම් තිබිලා තියෙනවා. පස්සේ සීයා මොකද කරන්නේ? සීයා බද්දේගම නියෝජ්‍ය ඈමතිත්ට කතා කළාලු. එතුමා හරි හොද මිනිස්සෙක්ලු එක්ක ගොඩක් හිතවත්ලු. සීයා ඉතින් ඈමතිට කිව්වලු මෙහෙම වැඩක් වෙලා තියෙනවා. එයාව ඩාන්නත් දෙන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ කියලා. ඒ පාර නියෝජ්‍ය ඈමතිතුමා කටටම කිව්වලු බය නැතුව ඩාන්න මොනවා මන් බලා ගන්න අපිට බෑ මේ නිකරුනේ පාර යන මිනිස්සුන්ව මරන්න රියදුරෙක් විදියට අරගන්න ඕන හොදට elවන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව නැත්නම් මේ නිකරුනේ පාර යන අහිංසක මිනිස්සුන්ව මරනවනේ කියලා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා දත් කටටම ඒ අතරේ සියා බ්‍රැඩ්මන් වීරකෝන් මහත්මයා ගැන දවසක් මට කතාවක් කිව්වා දවසක් සියලාට බ්‍රැඩ්මන් වීරකෝන් මහත්මයා එක රැස්වීමක් තිබ්බලු රැස්වීමට දහ දිනක් විතර ඉන්නේ ඉඳලා තියෙනවා අ රැස්වීම පටන් ගන්න ඉඳලා තියෙන්නේ උදේ 10ට හැබැයි 10 වෙනකොටත් 100යික තුන් දෙනයිලු ඇවිල්ලා හිටියේ බ්‍රැඩ්මන් වීරකෝන් මහත්මයා කියවවලු Okay let's start කියලා. ඒපාර 100යි කියවවලු to කියලා. ඊට පස්සේ බ්‍රැඩ්මන් වීරකෝන් මහත්මයා කියනවලු No no this is the time කියලා. ඊට පස්සේ රැස්වීම පටන් ගත්තලු. රැස්වීම යන වෙලාවේදී අනිත්ය ටික ටික එන්න ගත්තා. අරයා ඒ කෙනෙක් දිහාවත් බැලුවේ නෑලු. රැස්වීම ඉවර වෙනකම්ම සීයයි අනිත් දෙන්නයි දිහා බලාගෙන කතා කළේ. ප්‍රශ්න ඇහුවෙත් තේ විතරලු. අදහස් ඇහුවෙත් තේ තුන් විතරලු. ඉතින් අනිත්යව සතේකටවත් ගණන් ගත්තේ නෑලු. ඉතින් සීයා කියන්නේ එහෙම තමයිලු ග්‍රෑන්ඩ්මන් වීරකෝන් මාත්‍මයා เวลාවක් කිව්වොත් වේලාවටම උළු වැඩ. ඒ කියන්නේ උදේ 9 නම් උදේ 9 නම් උදේ 9. 8:59 ත් නෙමෙයි 9 1 ත් නෙමෙයි. හරියටම 9 වෙනකොට එනවලු. 100 දවසක් ගාල්ලා කච්චේරියේ වැඩ කරනකොට යාළු එක්ක ගිහින් තියෙනවා ઓරලෝසු කණුව බලන්න. වෙන දවල් 100 යාළුවොත් එක්ක කණුව උඩටත් නැගලා ඔය ඒක ඇතුලේ ඉතින් මේ යන්ත්‍ර સૂත්‍ර වැඩ කරනවලු. 100 ඇත් ඉතින් නිකන් ඉන්න බැරි කමට ඔය යంత్ర සූත්‍රණම් මණන් කෑලි එව්ව මෙව්ව අතපත ගාලා පල්ලල තියනවා එහෙම ටිකක් වෙලා ඉඳලා කට්ටියම පහලට ආවලු පහලට ඇවිත් උඩ බලද්දී අම්මට බට්ට නතර වෙලා පස්සේ ආයිත් 100 උඩට ආයිත් යන්ත්‍ර සූත්‍රණම් මණන් අතගෑවම ඔන්න දැන් යොර්ලෝසුවේ බට්ටම වැඩ කරන්න ගත්තලු ඊට පස්සේ 100 ආයි පහලට ආවලු ට පස්සේ ආයි ඔො ලොසුව දිහා බැලින්න ඇත්ත වෙලාවට වඩ ඔර්ලෝසු කනුවේ වෙලාව විනාඩි තිහක් පරක්කුයි ඒක කියයන්නන්නේ ඔරලෝසු කනුවේ වෙලාව විනාඩි තිහක් නතර වෙලාලූ තිබල තියෙන්න්නේ ඒ පාර ආයිත් නැගින්න කම්මැලි නිසා කට්ටියම මොකොද කරන්නේ ආයිත් එන්න තියෙනවා වැඩේ කියන්නේ ඒ වෙලාව දිගටම හෙම්මම තිබිලා ඒ කාලේ ගාල්ලේ townෙ මිනිස්සු අලුත් අවුරුද්දේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ ඔරලෝසු කණුවේ වේලාව බලාගෙනලු. ඉතින් ඒ කාලේ ගාල්ලේට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙලා තියෙන්නේ විනාඩි පරක්කු වෙලා. සීයට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා පානදුරේ arya ධම්මහාමුදුරුවන්ට මාසයක් විතර අිබිට්තකම් කරන්න. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ හැම දයක්ගෙනම හොයලා බලලා ඒවා කරලා දීලා තියෙනවා. හාමුදුරුවන්ගේ සම්බන්ධිකාරක විදියට 100 වැඩ කරලා තියෙනවා. පානදුරේ අරිය ධම්ම හාමුදුරුවෝ තමයි සිංහලෙන් බෝධි පූජා තියන එක, ඒ වගේම සිංහලෙන් ගාත කියන එක පටන් ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රචලිත කළේ. ධර්මදේශනා එමත් හරිම හොදයි. ඉතින් ගොඩක් අය මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් බණ සෝම හාමුදුරුවන්ගේ කාලේ වගේම මේ හාමුදුරුවන්ගේ කාලේ hug දෙනෙක් හැදුණා රටේ හොරමරකම් සාපේක්ෂ වශයෙන් පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. හාමුදුරුව රට වටේම ධර්මදේශනා තිබ්බා. හාමුදුරුව කළුතරත් ධර්මදේශනා කිහිපයක් තියලා තිනවා. හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහන්න ගොඩක් අය යáneන නිසා හාමුදුරුවන්ට తాවකාලිකව නතර ටිකක් විශාල තනක් ඕන වෙලා තියෙනවා. පස්සේ හාමුදුරුවන්ව සීයා නතරකලේ නඩුකාරවරයාගේ නිල නිවසේ නඩුකාරයාගේ නිල නිවස සල්ලිගේවලා මාසයකට අරගත්තලු. හාමුදුරුවෝ නඩුකාර නිල නිවසේ ටෙලිෆෝන් එකවත් පාවිච්චි කරන්න ගියේ නෑලු මොකද ඒක රජයේ දෙපළක් නිසා. ඉතින් සීයාගේ ටෙලිෆෝන් එකට තමයි හාමුදුරුවන්ගේ ඔක්කොම කෝල්ස් එවిల్లా තියෙන්නේ. ඒ කළුතර සංවිධානය කරපු හාමුදුරුවන්ගේ ධර්මදේශන වහන්න මහා සෙනඟක් දර්මදේශනාව තියන්න තිබ්බව හවස 4ට හැබැයි උදේ 11:00 විතර ඉදන් නොනවත්වා ජන ගංගාවක් ගලන්න පටන් ගත්තලු මේ ඇස්සේ පත්තරේක ගියලු පානදුරේ අරිය හාමුදුරුවන් රජයේ දීපල ප්‍රයෝජන ගණේ කියලා ලිපියක් පානදුරේ අරිය ධම්ම කියන්නේ බොහොම නිවුණු හාමුදුරු නමක් හැබැයි මේක දැකලා හාමුදුරුවන්ට හොදටම කේන්ති ගියාලු disanaaya ka mahatya salli gewala neme gedara maaseyekata arandunne meka hena boruwak ne tiyenne man mehe pinata innawa kiyala meka wahaama wenas karanna ona meka wenas karanne nathnan man ada bana kiyanne ne onna haamudurunge prakashanaya etakoti din patthare gihin iwaray ne wenas karanna baane chiyala iten haamuduronta hariyeta aayachana kalaalu dharmadeshane tiyanne kiyala haamuduru පස්සේ තියෙන්නේ මොනවද වෙන හාමුදුරු නමක් වඩම්මලා ධර්මදේශනය සිද්ධ කළාලු මේ කාලෙම 100ට ජනාධිපති මන්දිරෙන් කතා කරලා තියෙනවා ධර්මදේශනාවකට ජනාධිපති මන්දිරේට හාමුදුරන්ට වඩින්න ආරාධනා කරනවා කියලා 100 ඇහුවලු කවුද කතා කරන්නේ මේ කියලා එතකොට එහා පැත්තෙන් 100ට මේ වගේ උත්තරයක් ආවලු ඒක කොහෙට වැඩක් නැහනේ කියපු දේ කරන්නකො කියලා උත්තරයක්. පස්සේ සීයා මේ සිද්ධිය පානදුරේ අරියදම්ම හාමුදුරොන්ට කියනවා. මම ජනාධිපතිට බය නැහැ. ජනාධිපති මන්දිරයෙන් නෙවෙයි මොකා කතා කළත් මම එන්නේ නැහැ කියනද කියලා හාමුදුරෝ ටිකක් සැර උත්තරයක් සීයට දුන්නලු. අරියදම්ම හාමුදුරුවෝ තරුණ කාලයේදීම තමයි අපවත් උනේ. වසදීලා අපවත්ුණා කියලා විශ්වාසයක් තියනවා කියලා තමයි සීයා පිට කිව්වේ. අපේ සීයා සෑහෙන කාලයක් මේ ගමුවේ වැඩ කරනවා. ඒ කාලේ මුළු මේ ගමුවෙන්ම බෞද්ධ පවුල් තිබ්බේ 35යිලු. අනිත් ඔක්කොම පවුල් කතෝලික පවුල්ලු. එකම එක පන්සලයිලු මුළු මේ ගමුවටම තිබ්බේ. පොලිසිය නම් ගොඩක් බෞද්ධයේ වැඩ කළාලු. වෙසක් එකට පන්සල සීයලා ඒ කාලේ වෙසක් කලාපෙහෙම සංවිධානය කළාලු. ඉතින් වැඩි හරියක් කතෝලික මිනිස්සු සිටiate එයාලත් ඒ වැඩවලට හරි හරියට උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ මීගමුවේ තිබ්බ සාමකාමී පරිසරයක්ලු. හීණටි ධර්මාලෝක හාමුදුරුව තමයි මීගමුවේ බෞද්ධාගමික දේවල් ගොඩක්ම කැප වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්න කාලේ හීණටි ධර්මාලෝක හාමුදුරුවම අදුර අපේ සීයට අවස්ථාව ලැබෙනවා බොහොම කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. ඉතින් 100 කියන්නේ ධර්මාලෝක හාමුදුරුව කියන්නේ දැනුගත් හාමුදුරු නමක් කියලා. 100ත් ඒ කාලේ හාමුදුරුවන්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ලෝකේ ආගම් ගැන මහා දැනුමක් ඒ හාමුදුරන්ට තිබිලා තියෙනවා. දැන් අද ගොඩක් හාමුදුරවරු අනිත් විවේචනය කරන්නේ බනින්නේ ඒව ගැන නිසි අධ්‍යයනයක් කරලා නෙමෙයි. හැබැයි ඊනටියන ධර්මාලෝකහාමුදුරෝ ලෝකයේ තියෙන හැම ආගමක් ගැනම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. අප්‍රිකාවේ තියෙන ගෝත්‍රික ආගම් සහ විශ්වාස ගැන හිටන් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවලු. ඉතින් ඉස්සර කාලේ තිබිලා මේ වෙනකොට නැති ආගම් ගැනත් ඉගෙන ගන්නටලු. හැබැයි කවදාවත් අනිත් ආගම් ඒ විශ්වාසයන් වලටවත් පහර විවේචනය කරන්න ගියේ නෑලු. ඒ කාලේ පල්ලියෙන් තමයි මීගමුව පාලනය කරලා තියෙන්නේ. පල්ලියට විරුද්ධව යන්න මිනිස්සු බයයිලු. මීගමුවේ ගොඩක්ම හිටියේ දීවරපවුලු. ඉතින් ඒ කාලේ පල්ලියෙන් කිව්වලු හවසට මාළු වලට අයිස් දාන්න එපා කියලා. දැන් අයිස් දාන්න නැති වුණාම මාළු කල් තියා ගන්න බැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා හවසනකොට මාළු අඩු ගන්නට තමයි ඒ කාලේ විකිනिला තියෙන්නේ. ඉතින් එක 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 જાතියේ මාළු වර්ග ඉස්සොදැල්ලෝ කකුළුව පොකිරිස්සෝ ගොඩක් අඩුවට ඒ කාලේ හවස්සූ වෙනකොට මිල දී ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බලු. මේ ගමුවේ හිටියලු ප්‍රනාන්දු කියලා කෙනෙක්. එයා දේශපාලන වැඩ වලට සම්බන්ධයිලු. ඉතින් එයා චන්දි ඉල්ලුවට කවදාවත් දිනුවේ නෑලු. දවසක් සීයාහනම ප්‍රනාන්දුගෙන් "ඇයි හැමදාම චන්දෙන් පරදෙන්නේ?" කියලා. එතකොට ප්‍රනාන්දු කියනවලු අයියෝ ඒක ගැන නම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. පල්ලියෙන් කියලා තියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අරුනම අනිත් හැම පක්ෂයක්ම කොමියුනිස්ට් කියලා. කොමියුනිස්ට් අයට ඡන්දෙ කෙලින්ම අපාය ඉපදෙනවලු. ඒ power හොද බෑලු. ඉතින් එයා පොදු පෙරමුණේ වුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නොවන හැම පක්ෂයක්ම දාලා තියෙන කොමියුනිස්ට් ගොඩට නිසා එයා හැමදාම ඡන්දෙන් පරදිනවලු. ඊට පස්සේ කියනවා ආකමක් නැ මිනිස්සුන්ට ඒක පැහැදිලි කරලා දීලා ඡන්දය දෙන්න කියන පල්ලියද නැන්නේ එයාලා කාටද ඡන්දය දුන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ප්‍රනාන්දු කියන මනුස්සයා කියනවලු අයියෝ ඒත් වැඩක් නැ මෙයාලා පව සමාකරගන්න වෙලාවේ පියතුමා ළඟට ගියාම පියතුමාට ඒක ගැන කියනවා එතකොට පියතුමා මේක ගැන දැනගන්නවා ඊට පස්සේ ඉතින් පියතුමා මෙයාලට බනිනවා පාපිෂ්ඨය සමාව දී ගන්න බැරි පාපයක් කරලා තියෙන්නේ කියලා බණිනවලු. ඉතින් පල්ලියෙන් තමයි මිනිස්සුපත් වෙලා තියෙන්නේ මේ ගමුවට. අ දවසක් පල්ලියේ විවාහ උත්සවයක් ගන්න දීලා නැලු කතෝලික මිනිස්සෙක්ට. බැලින්නම් එයා සම සමාජ පස්සේ බිෂොප්ට කියන්න ගියාලු. පල්ලියේ උත්සවය ගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සෙලු උත්සවය ගන්න දුන්නේ. තවත් දවසක් ඒ වගේම තවත් පක්ෂයක කෙනෙක් ගේ මරණයක් වෙලා පල්ලියේ වලලන්නේ ඉඩ දීලා නැහැ. ඊපස්සේ පල්ලියේ 게ට්්ව ළඟ සෑහෙන සෙනඟක් එකට එකතු වෙලා එතන ලොකු රණ්ඩුවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ සේරම දැන් පියතුමාට බනින්න අරගෙන 게ට්්්ව තල්ලු කර කර දඟල දඟල ඉඳලා. එතන හිටපු කෙනෙක් කිව්වලු අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා යටින් තදගල 게ට්්්ව උස්සමු කියලා. පස්සේ 게ට්්්ව ගලවන්න යනවා කියලා පියතුමාට ආරංචි වුනාම පියතුමා බය වෙලා ඊට පස්සෙලු ඒ බෝම දාන කටයුතු කරන්න පල්ලියේ ඒ ඉඩ කොටස ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මීගමුවේ අහිංසක මිනිස්සු ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි එයාලා මේ විදියට පල්ලිය රෝකඩ වෙලාලු ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා. සීයාගේ પરම්පරාවේ මහාන තියෙනවා ගොඩක් භික්ෂූන් වහන්සේලා. බද්දේ තමයි වැඩියෙන්ම මහාන වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ශ්‍රේෂ්ඨතම හාමුදුරුව තමයි කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුව කියන්නේ. මේ හාමුදුරුව වැලිවිත சரණංකර හාමුදුරුවන්ගෙන් අත්තරගම පඩිවරයාගෙන් ඉගෙනගෙන කීටිශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමාගේ රාජාදී රාජසිංහ රජතුමාගේ අනුශාසකවරයා විදියට කටයුතු කළා තියෙනවා. පස්සේ හාමුදුරුවයි රජුරුවයි අතර තියෙන සම්බන්ධයට ඉරිසියා කරපු යම් පිරිසක් රජුරොන්ට කියනවා කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුව ලන්දේසීන් එක්ක කුමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවන්ව හිර කරලා දාන්න රජුරො නියෝග කරනවා. මේ වෙලාවේ තමයි හාමුදුරුව බාරස කාව්‍ය ලියන්නේ. ලංකාවෙන් දිවිවුණු විශිෂ්ට කවියක්. බර කව ගබසක. පස්සේ මේක රජුරොන්ට අරිනවා. රාජාදී රාසිංහ රාජ්‍යරෝ කියන්නේ ලොකු උගතේ රාජ්‍යරුවන්ට මේකේ තේරුම හොයාගන්නේ බැරුව යනවා. අනිත් අයගෙන් අහනවා එයාලා දන්නෙත් නැහැ. පස්සේ හාමුදුරුවන්ටම එන්න කියලා හාමුදුරුවෝ එතෙන්ට ගෙන්නලා තේරුම අහගන්නවා. හාමුදුරුවන්ගේ බහුශ්‍රැතකම ගැන පැහැදිලිලා සමාව ආරගෙන පහතරට සංඝනායක ධූරය ඊට පස්සේ ශ්‍රී පාදේ නායක পদවිය ලබා සංකපාල විහාරය ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ පල්ලෙ බැද්දෙන් අක්කර 13000ක් විතර හාමුදුරන්ට නින්දගමක් විදියට පූජා කරනවා. කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගේ ঘি પરම්පරාව අද වෙනකොට પરම්පරාව 11ක් නැත්නම් 12ක් විතර වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය සෑම විජේසිංහ කියන්නේ ඒ પરම්පරාවට අයිති කෙනෙක්. පස්සේ තින් සුද්ධංගේ කාලය වෙනකොට පරම්පරාවටයි ඉති ඉඩකඩම් වෙන වෙන අය අයිති කරගෙන තියෙනවා. පස්සේ විජේසිංහල එකට එකතු වෙලා එව්වට නඩු කියලා ඒ ඉඩම් ටික ආයි අරගෙන ඒ ඔක්කොම පල්ලෙබැද්ද සංකපාල රජ මහාවියාරයට පූජා කළා කියලා 100 දවසක් කිව්වා. හැබැයි අක්කර දෙකක් නැති තියෙනවා. මොකද ලන්සියෙ ඒ අක්කර දෙක බලෙන් අරගෙන තියෙනවා. සිය ගොඩක් හොඳට දන්න නඳුරන බද්දේගම හාමුදුරු නමක් හිටියා. අපේ නෑදෑයෙකුත් වෙනවා. දවසක් මේ හාමුදුරුවගෙන සීයා පිට සීයාගේ මතකය අවදි කළා. මේ හාමුදුරුව ඉස්සර හෙන දරදඩු කෙනෙක්. ලංකාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව ගියපු හාමුදුරුවන් අතරේ මුල්ම හාමුදුරු නමක්. පළවෙනි හාමුදුරුව කියලාත් කියනවා. හාමුදුරු ඉස්කෝලේ යන හෙන JVP කාර්යේ ඉතින් దేవතාවක්ම ගෝරිදාගෙන ස්කෝලෙන් එලෙව්වලු දෙවෙනි පාර එලවපු වෙලාවෙ ස්කෝලේ එළියේ ඉන්නකොට පන්ති බාර ගුරුතුමිය ඇහුවලු ඇයි එළියේ ඉන්නේ කියලා පස්සේ ඉතින් විස්තරේ කිව්වලු ඊට පස්සේ විදුහල්පති ළඟට ගිහින් ගුරුතුමිය කිව්වලු ස මේ ළමයා වරගන්න නැත්නම් මම මේ ස්කෝලෙන් අස් වෙලා යනවා කියලා ඊට පස්සෙලු ආයිත් මේ හාමුදුරුවන්ව ඒ කියන්නේ ගිහි කාලෙදි නැවති ස්කෝලට අරගත්තය. හාමුදුරුව පාලිමේන්තුවට තේරී පත්වනාට පස්සේ හාමුදුරුව කල්පනා කලාලු කාටදව මම මුලින්ම මේ සටුටු ආරංචිය කියන්න ඕන කියලා. එහෙම කල්පනා කර ඉන්නකොට මුලින්ම මතක් වුණේ අර ගුරුතුමියවලු. පස්සේ හාමුදුරුවෝ ගුරතුිය හොයාගෙන ගිහින් සිවරපිටිංම චීවරේ පිටින්ම, ගුරතුමිය බදාග ගුරුතුමියට ආරංචියය කිව්වලු. ඉතින් ගුරුතුමිය හොදටම ඇඩු අලු සතුට දරා ගන්න බැරුව හාමුදුරුවන්ටත් ඇඩුනලු. ඉතින් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ ගුරුතුමිය නිසාලු හාමුදුරුව හොදට ඉගෙන ගත්තේ මහාන උනේ ආවේ. ගුරුතුමිය එදා හාමුදුරුවන්ව අරගත්තේ නැත්නම් ඒ කාලේ JVP ව්‍යාපාරය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පොලිසියෙන් වෙඩි කලා ඉඩ තිබබලු. හාමුදුරුවන්ට ඉස්සර ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක්වත් දැනලු. කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි වලින්ලු කතා කලේ. ඉතින් හාමුදුරුවන්ගේ ඉංග්‍රීසි කතාහන ගොඩක් අය හාමුදුරන්ට hina වෙලා තියෙනවා. පස්සේ හාමුදුරෝ හොදට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන අ පහුවෙනකොට හාමුදුරුවන්ගේ ඉංග්‍රීසි හොදම හොද අතිවිශිෂ්ට මට්ටමකට ආවලු. ඒ වගේම හාමුදුරු ආගමික සහජීවනයේ වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිත් ආගම් වල අයවත් හොදට දැන අඳුරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කාලේ පල්ලියක මදර් කෙනෙක් නැති වෙලා තියෙනවා. මේ හාමුදුරෝ අවමංගල්‍ය උත්සවේ පටන් ගන්නත් සෑහෙන වෙලාකට කලින් එතෙන්ට වැඩම කළා. එතනින් අයත් එක්ක කතා කරලා උත්සවය ගැන හේම හොයලා තියෙනවා. පස්සේ එතන වාඩි වෙලත් ඉඳලා තියෙනවා. හාමුදුරෝ කතාවක් පවත්වලත් තියෙනවා. බුමදානය කල් ඉවර වෙලත් එතන සෑහෙන පිරිසක් එක්ක හාමුදුරෝ හිටියලු. ඉතින් එහෙම ඉඳලාලු ආයෙත් හාමුදුරුව වැඩිය. ඉතින් අ එතෙන්ට ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන ෆාදර්ස්ලා මදර්ස්ලා සිස්ටර්ස්ලා බ්‍රදර්ස්ලා ඉතින් හැමෝම ඒ අතරින් හාමුදුරුව කැපිපෙන නලු මොකද ආර හැමෝම සුදු පාටටනේ අදින්නේ. ඉතින් සුදු ඇඳන් ඉන්න 1000ක් විතර දෙන අතරින් ටැබිලි පාට සිවුර නිසා හාමුදුරුව හොදට කැපිලා පෙනිලා තියෙනවා. ඉතින් කවුද මේ හාමුදුරුව මේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අපවත්ටිවදාල පූජ්‍ය බද්දේගම සමිතා හාමුදුරුව. 100 පැවතිගෙනවිල්ලා තියෙන ටිකක් ධනේශා බලය තිබ්බ පරම්පරාවකින්ලු. 100ගේ මුත්තා වාසල මුදලි කෙනෙක්. වාසල මුදලි කියන්නේ මුදලිටත් වඩා ඉහළ තනතුරක්. මුත්තට ළමයි ඉදලා ලොකු සල්ලි ගොඩකුයි මහා තිබ්බලු. ඉඩකඩම් වලින් අක්කර 2000කට වඩා තිබිලා තියෙනවා. ඒ කාලේ අලුත් අවුරුද්දට 100 ය ගියාම මෙයා අපේ සියලාට එහෙම සල්ලි දෙනවලු. ලොකු වට්ටියක සල්ලි මිටි බෙදලා තිබිලා තියෙනවා. 100 කල වලින් තමයි සල්ලි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ 100ක් කියලා කියන්නේ අද කාලේ ලක්ෂයක් විතර වෙනවලු. මේ මුත්තට මුනුබුරෙක් වෙන දේශපාලනියෙක් හිටියලු. කොමියුනිස්ට් කාරයක. ඒකත් වෙන වක්‍ර මිනහා ඉදින් මොකද කරන්නේ මුත්තගෙන් සල්ලි අර ගන්න එක මොලු කලේ. ඉතින් 20000 30000 40000 50000 වගේ ගණන් කඩා ගත්තලු. සල්ලි ඕන වෙන වෙලාවට විතරයිලු මුත්තව මතක් දවසක් අපේ සීයා ඉස්කෝලේ ඉවර මුත්තගේ げදර ඉන්න වෙලාවක එක පාරටම ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ආවලු. ඇවිල්ලා මුත්තට බැන්නලු "ඇයි කටවඩ කරන්නේ?" කියලා. ඒ පාර මුත්තැහුවලු කැත වැඩ මොකද්ද මං කරපු කැත වැඩේ කියලා ඊට පස්සේ JR Q වලු ඇයි දැන් කොමියුනිස්ට් කාරෙන්ට සල්ලි දීලා උදව් කරන්නේ අපේ ಪಕ್ಷයට උදව් කළොත් නරකද කියලා පස්සේ මුත්තා කිව්වලු එයා මගේ මුනුබුරා මම ඒකයි එයාට සල්ලි දුන්නේ මුනුබුරාට නොදී මම වෙන කාටද දෙන්නද කියලා අපේ සීයාට කිව්වලු ගිහින් චෙක්පත අරන් ආවිල්ල රුපියල් 10000ක් ලියන්න කියලා. ඒ පාර 100ක් ගිහිල්ලා චෙක්පත අරන් ආවිල්ල ఆ චෙක්පතේ ලිව්වලු රුපියල් 10000. ඊට පස්සේ මුත්තා ඒක JR ට දෙනවා. කොහොම හරි මුළුබුරා මැරෙනවා. අ කියන විදිහට එයා මැරෙන්නේ හොදටම අසනීප වෙලා ඉන්නකොට. ඉතින් එයා අසනීප වෙලා ඉන්නකොට ප්‍රයිවට් හොස්පිල් එකකලු නතර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ර් ජෝන් කොතලාවල ඒ ඉස්පිරිතාලයායට කියල තියෙනවා මෙයා වාමාංශික කෙනෙක් ඒ නිසා වහාම ඕකෙන් අහක් කරලා දාන්න කියලා ඊට පස්සෙ ආණ්ඩු ඉස්පිරිතාලයකටොලු දාල තියෙන්න්නේ ඒ ඉති එහෙම දාල ටික කාලෑලු ඉහිටියේ එක්දස් නමසිය වගේ මියදනොළු මේ මුත්තගේ අයියට පු තෙක්කි දලා එයා බඳලා තියෙන්නේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායකගේ හැමත් නැත්නම් මැතිණියගේ අයියාගේ දුවෙක්ව හෙන විශාලට උත්සවය ගත්තලු හැබැයි ඒ කියන්නේ සීයලත් ඒකට ගිහිල්ලා තිනවා හැබැයි ඉතින් ඒ මගුල හරිය ගියේ නෑ කියලා තමයි අපේ සීය කියන්නේ සීයාගේ අම්මත් වලව් පරම්පරාවකින් ආපු කෙනෙක් ඉතින් හෙන උජාරු වෙල්ලු හිටියේ ඒ දවස්වල පරම්පරාවේ නම්බුව බේරගෙන තමයි වැඩ තියෙන්නේ උත්සවයකට ගියා කොද්දට ඇදපැලද්දගෙන යනවලු. එහෙම ගිහි පුටුවක වාඩි වුණා. එයාට හරියන జాතියේ පුටුවකලු වාඩි වෙන්නේ. ඒ පුටුව හරිය නෑ කියලා එයාට හිතුනොත් ඒකේ වාඩි වෙන්නේ නැතුව වෙන තැනකට යනවලු. ආශ්‍රයකරෙත් ගොඩක් උසස්සයවලු. ඒ කාලේ වලව්වල ඉන්න අයට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබුණා. එහෙම විස්තරය කියලා ඉවර වෙන ගමන් සීයා කිව්වේ දැන් නම් ඉතින් වලව් திம்ப་තැනක දූවිල්ලක්වත් හොයාගන්න නෑ කියලා. ඉසර ත්‍රිස්ස මහා ආරාමේ අපේ සීයාගේ මහප්පා කෙනෙක් හිටියලු මහාන වෙලා. පස්සේ වදුරබ පංශලේදී ඒ මහප්පා අපවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධියත් එක්ක ඒ කාලේ ත්‍රිස්ස මහා ආරාමේ පංශලේ නායකවඳුරන්ට ඕන තවත් හොද වංශවත් කුලයක කෙනෙක්ව මහාන කරවන්න. ඉතින් මම කලිනුත් කියවන විජේසිංහ පරම්පරාව කියන්නේ වංශවත් පරම්පරාවක් කියලා. ඉතින් ආයේ විජේසිංහ පරම්පරාවේම කෙනෙක්ව මහානකලාලු හාම්දුරොත් ඒ කියන්නේ මේ ලොකු හාම්දුරොත් සල්ලි වියදම් කරලා කාර එකක් ගෙදරට යවලා ඒ කෙනාව පන්සලට අරගෙන ආවලු ඊට පස්සේ පන්සලට දැන් රට වටෙන්න ආදාර ಏನවනේ ඉතින් හොදට මේ හාම්දුරුවන්වට උගන්නලා එක දවසක් බලනකොට මෙන්න මේ හාම්දුරෝ ගෑනු ළමෙක් එක්ක ඉඳලා අහුවෙලා පස්සේ ඉතින් මොනවද කරන්නේද සිවුරු ඇරලා මාස අ සීලාගේ නෑදෑයෙක්ගේ දෙදර නැවතිලා ඉඳලා අ ඒ ගින්න අමතක වුණාට පස්සේ ආයෙත් සිවුරක් දාගෙන පන්සලට ගියාලු. හැබැයි බාරගෙන නැහැ. පින නැහැ. තිස්ස මහා ආරාමය කියන්නේ මේ මේ සේතනක් නෙවෙයිනේ. වැඩේ කරගත්තේ නැත්නම් කවදාහරි දවසක තිස්ස මහා රජමහා විහාරයේ වෙන්න වාසනාව තිබුණු චරිතයක්. ඉස්සර 100 කතෝලික පාසලක ඉගෙන ගත්තා. ඒක මං හැදින්වීමේදීත් කිව්වා. එහෙ ඔක්කොම අය උග්‍ර කතෝලිකලු. පල්ලියේ පියතුමාලු කතෝලික ධර්ම ඉගැන්වුවේ. 100 විතරයිලු බෞද්ධ ළමෙක්ට හිටියේ. ඉතින් පියතුමා දවසක් පාඩමකදී ඉගැන්වුවලු කතෝලික දහම හැරුණකොට අනිත්‍යාගම් ඇදහිීම විශාල පාප උදාහරණයක් විදියට හාමුදුරුවන්ගෙන් බනැසීම ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉති සී අලු පන්තති ඉස්සරාම පේලිය හිටිය ඒක ඉදින් සීගේ මූනටම දමළ ගැහ්ුව ගහලා එකන කණට ගැහුව වගේ දෙයක් කියල තමයි සිය කියන්න සයා බෞද්ධ කතෝලික ආගම් දර්ශන දෙකම ඉගෙන ගත්තා සියලග පැරණි තෙස්තමේන්තුවත් තිබා නවතිස්තමේන්තුවත් තිබ්බා බයිබෙලේ දැන් සය එක දවසත් මට කිය දෙයක් තමයි දැම් බයිබලයේ තියෙනවා ජේසුස් වවාහන්සේ ඉපදෙන් අවරුදු හාරදාහකට කලින් දෙවියන් මාහන්සේ ලෝකයේ මැව්ව කියලා. ඉතින් සීයට දවසක් ප්‍රශ්නයක්කාවලු අවුරුදු හාරදාකට කලින් මේ ලෝකයේ තිබ්බෙ නැද්ද කියලා. සී ඉතින් මේක සීගේ යාලු එක්ගෙන් මොකද එයා උග්‍ර කතෝලිකයෙක්ලු. එයා ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් දුන්නලු එහෙම පුළුවන් අපි අද අවුරුද්ධකට දවස් තුංචයයට තියෙනවා කියලා කියනවනි. ඉතින් ඒ කාලේ සමහර විට අවුරුද්දක දවස් 10000ක් විතර තිබ්බ වෙන්න ඇති කියලා. කියලා මිනිහා ප්‍රශ්නෙල් ඉස්සලා ගියාලු. හැබැයි සීයා කියන්නේ ඒ මිනිස්යා උත්තරේ වැරද්දක් නෑ කියලා. ඉතින් අපේ හැම ආගමක්ම කියෙව්වා හැම ආගමකින්ම ගන්න පුළුවන් ඔද අරගත්තා. එයා ආගම් බෙදිලා හිටියේ නෑ. දැන් ගොඩක් අය බෞද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නමට විතරයි ඒවුුණට බුද්ධාගම ගැන මුකුත් දන්න නෑ. ඉතින් සයා හැබැයි තඳින්ම විශ්වාස කරපු දෙයක් තියෙනෝ මේ කාල් මාක්ස්ගේ සුප්‍රකට ප්‍රකාශනය. ආගම යනු මිනිසාගේ අබින් කියන ප්‍රකාශනය දැ කාල් මාක්ස් ආගම් ගැන ගොඩක් දේවල් ලිව්ුවන එයා ලියපු පොත් අපේරට ඒ කාලෙ පුස්ත කාලවල තිබිලා නෑ. harima sankīna ingrīsi wacana tamai ewai tiyenne. Itin 100 kaal marks ge pot nitharama kiyapu kene 100t pariwarthaka wuru de thun denekwa hamba wela kiyala tiyanawalu kaal marks ge pot singalayata pariwarthanaya karanne kiyala. Etakota eyala kiyawalu ewa pariwarthanay kala singalain niyama da asenne na kiyala. Itin 100 ඔයාගෙන කියවන්න කියලා. අපේ රටේ සිංහල වෙලා ඉපදුනොත් එයා බෞද්ධ වෙනවා. මුස්ලිම් කෙනෙක් වෙලා ඉපදුනොත් එයා ඉස්ලාම් වෙනවා. එතකොට අක්මැති වුණොත් එයා ඉස්ලාම් දහමේ ඉන්න ඕන. දෙමළ නම් Hindu. ඉතින් ඉපදෙනකොටම ආගම බලෙන්ම පැටවෙනවා. Shia කියන්නේ වයස අවුරුදු 18 දෙන්න ඕන තමන් කැමති ආගම තෝරගන්න කියලා. මොකද අක්මැත්තෙන් saha අනවබෝධයෙන් ආගමක් අදහාලා තේරුමක් නැහැ. අපේරටේ ගොඩක් විශ්ව विද්‍යාලවල ආචාරයවරු මහාචාරයවරු ලොකුලොකු දොස්තරලා ඊට පස ලොකු ලොකු ලොක්කෝ එහෙම ආගම් පිළිගන්න නෑ එයාලට ආගමක් නෑ එයාල අනුගමනය කරන්නේ කාල් මාார்ක්ස් ගේ ගැන්වීම් තමයි සීයකිව්ුවේ ඒ වර්තමානය ද අතීතද කියලන සීය කිව්වෙන මම හිතනවා ඒ අතීතයේ කියලා. ඉතින් සී ය කියපු කතාවෙන් මගේ මතකයේ දැන් තියෙන කතා ටිකක් තමයි අද වැඩසටහනෙන් මං මේ ගෙනාවේ සී ආද ජීවතුන් අතර නෑ සී වසර 90ක් විතර ආයු වලදලා 2017 අවුරුද්දේදී අපාතරින් සමුගත්තා සීගේ ජීවත් වෙලා අද මේ වැඩසටහන බලලා එයා සෑහෙන සන්තෝෂ හැබැයිද මොනවක් කරන්නද ඒක තමයි ජීවිතේ හැටි ආවනා යන්න ඕන විශේෂමතක් කිරීමක් කරන ඕන මං 100 සම්බන්ධව කරපු අනිත් වැඩසටහන් සම්පාදනය කරපු ලිපි ඒ වගේම 100 විසින් ලිපි 600 විසින් එකතු විශේෂිත දේවල් හැම එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ දාලා තිනවා අනිවාර්යයෙන්ම එව්වත් ගිහිල්ලා බලලා ඒ අමතර දැනුම එකතු කරගන්න කියලා මං ආරාධනා කරනවා එහෙනම් අද වැඩසටහන හොදයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අදහස් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ සිහියලගෙන ඔයාලට තියෙන මතකයන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කියලා මතක් කරනවා. අද නම් අපිත් එක්ක පළවෙනි වතාවට එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. අපි තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු එතෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක්